0: 皆様こんにちはアラちチェです今日はですね先日ジブリ美術館に行ってまいりましたので今日はその感想をお話ししたいなと思います改めて自己紹介をさせていただきたいのですが前提として私はコンマリ流の片付けコンンサルタントでございますなのでどうしても片付け目線でジブリ美術館も見てしまうんですよねなのでそんな私が今回三鷹のジブリ美術館に行ってみてどんな感想を抱いたのかっていう話をさせていただきたいなと思いますで今日お話しする内容の中にジブリ美術館のネタバレを含むと思うんです。なのでジブリ美術館行ったことないよっていう方だったりとか初めて行った時のね感動体験をしたいっていう方は聞くのを控えていただけるといいんじゃないかなと思います。では早速、ジブリ美術館の話をしていこうと思います。もうこれ私ワクワクしてたんですよ。もうね、1ヶ月前から、前月の10日から次月の予約が取れるんです。なので、来月、例えば10月に行こうと思った場合は、明日ですね、9月10日から予約が始まるので、ネットで予約をしなければならないんです。だから、もう1ヶ月前からそわそわしてあ、予約しなきゃ、予約しなきゃとか<笑>で。予約ができたはいいけど、すぐには行けないから、このじれったい感じ、早く行きたいけど行けない、すごく楽しみだなっていう、この期間がまた楽しくて、よかったですね。で、ジブリ美術館に行ったのが、おそらく10年以上ぶりなんですよ。私も本当に記憶にないんですが、一回行ったんですよね。一<笑>回行ったはず。人生で。で、先日行ったのが2回目なんです、人生で。ただね、本当に記憶になくて、前回行ったのが、おそらく高校生だったんじゃないかなって思うんですが、定かではない。<笑>覚えてない。なので、もう本当に初めて行きましたっていう感覚で、今回、ジブリ美術館を楽しませていただきました。まずね、三鷹駅から私は行ったんですけれど、三鷹駅降りた瞬間から、ワクワク度が、ワクワク度を高めてくれる演出がされていて、これがなかなかいいなと思いました。私ディズニーシーが大好きでよく行くんですけれどディズニーのようなに似てるような気がしましたというのも前浜駅降りてディズニーランドにたどり着くまでこの道のりですごく気持ちが高まりますよねジブリ美術館も同じような演出がされていて例えば駅降りた瞬間にジブリ美術館はこちらってね案内が出てるんですよでジブリ美術館行きのバスが出てるでそのバス停に置いてあるバス停の時刻表がジブリ仕様なんですよねもうこの時点で嬉しいじゃないですかでさらにジブリ美術館行きのバスが可愛いんですよ私、今回歩いて行ったんですがバスとすれ違って見た目に可愛らしいジブリバスだったんですねもうこれを見るだけで気持ち高まりますよねで私はそのバスには乗らずにジブリ美術館に歩いて行ったんですけれどこの歩く道のりもすごくいい演出をしているなってって感じましたというのも三鷹駅周辺っててかなり栄えてるんですよ本当に駅ビルがどんどんって立ってて仕事帰りの人とか仕事の人とかあとは普通に住宅地みたいな感じだったのでスーパーがあったりとかして結構栄えてるんですね。なので、ここにジブリ美術館があるのって、ちょっと不安になるような、そんな感じしたんですが、ジブリ美術館こちらって矢印が出てるんですけれど、その道沿いに歩いていくと、急に小道に入って、緑が増えるんです。で、この、緑を見ると、なんかちょっと森を歩いてるような感覚になって、現実と離れることができて、いい演出だなって思いました。で、さらに、歩いていくと、その道のりがね、可愛いんですよ。これまた。何が可愛いかっていうと、街灯が可愛いい。普通ね、街灯って、で電気がつけばいいわけじゃないですか役割としてなんだけれどディズニーがある前浜エリア周辺もそうなんですが電灯とかあとは信号機とか看板とか全部可愛いんですよ可愛いって言ったらちょっと違うかもしれないけれどデザインが統一されていて美しいと思うんですねで今回ジブリ美術館に行くこの道のりに関しても同じような雰囲気を感じましたなのでどこからお金が出てるんだろうとかね、不思議に思いながらもこうワクワクさせてくれる演出でしたねさらに良かったのがその道のりにマンホールがあるんですけどこのマンホールがジブリのイラストが描かれてるんですあのトトロとかじゃなくって見たことないキャラクターだったんだけれど明らかにジブリ柄なんですよこれも可愛いですよねでところどころにこ足跡柄のタイルとかが引き詰められててでジブリ美術館あと800メートルとかで、ね、看板も出てたりとかしてこれ行きですよね。で、実際にジブリ美術館について思ったのが、ジブリ美術館って私知らなかったんですけれど、井の頭公園の中にあるんですよ。<笑>あ当たり前の話をしてるかもしれないんですが、私知らなくて、の井の頭公園が近くにあるっていうのは知ってたんですけれど、どうやらその公園が広い、まあ、代々木公園みたいな感じですかね。公園が広くて、その中にジブリ美術館が入ってるので、緑が豊富なのは当たり前だし、子供たちが遊んでたりとか、大人がテニスコートで遊んでいたりとかする中にジブリ美術館がある。これ、なかなか用意ですよね。みんなでワーワーキャーキャー言っている中に、ジブリ美術館これいいなーって思いましたで実際にジブリ美術館に入るんですけれどもうね感動させられっぱなしで私はねもう泊まりたいって思いました<笑>どうにかここに止め,止めてくれないだろうかと思って<笑>もうすごく居心地が良い空間が広がってたわけですよじゃあ何がねそんなに居心地の良い,い空間だったのかというと片付けコンサルタント目線になっちゃうかな余計なものが何もないこれが素晴らしいですねでジブリ美術館の展示についてちょっとお話をしたいなと思うんですが、何が展示されているのかっていうところですよね。でジブリ美術館の中には、ミニ映画館がまずあります。ここで、ショートムービーを見ることができるんですよ。入館者、入館者は、一人につき一回。そのショートムービーを見ることができるんですね。で、他にもいろいろございまして、例えば映画ができるまで、どんなふうに映画って作ってるんだろうっていうところがあったりとか、じゃ実際に映画をどのように映し出すのか。ちょっと古いのかもしれないですけれど、こうフィルムがこうやって回って、こうやってライトを当ててとか。っていうのが実際に本物を見ることができます。あとは図書館がありましたね。図書館って言っていいのかなあの、図書室がありまして、ここはですね、ちっちゃい子が4、でもいいような絵本が置いてあったりとか、あとは本の販売もされてました。でどんな本が販売しているかっていうと、まずはもうジブリ関連の本ですね。絵本だったりとか、小説だったりとか。今で言うと、君たちはなぜ生きるのかだっけどう生きるのかか。の原作の本が置かれていたりとか。ししてましたで他にもですね宮崎駿さんのおすすめの本っていうのがこうずらずらっと並べられていてで実際にそれをあとお土産屋さんがあるんですが他にも展示があってジブリを再現しているジブリの映画を再現しているような場所があります。例えば、巨神兵が、屋上に展示してあったりとか、あとは、トトロに出てくる猫バスの、子供たちが遊べるプレイ広場っていうのかな、があったりとかして。これもなかなか可愛らしいです、ね。で、入った瞬間に、ジブリ美術館に入った瞬間に、急に世界が変わったっていうふうに思えるんですよ。まあ、特に昼間行ったのでそう思うのかもしれないんですが、外はパーッとね、光が当たってて、太陽の光が当たってて明るいんですけれど、中に入ると、中は基本的に木造になって、っているんですで床は基本木でできてたかな、まあ、壁はちょっと違かったりとかもしますがなんかねちょっと暗い感じだったんですよなので急に視界が狭くなるって言ったらいいのかなただ雰囲気がガラッと変わって面白い演出でしたでなんでこんなに暗いんだろうって思ったんですけれどそのうちの理由の一つとしてステンドグラスがあると思いますで。ジブリ美術館行った方、もうネタバレ喋っちゃいますけれど、<笑>写真撮れないんですよね。写真撮れないから私が言葉で伝えたいなと思うんです。が、このステンドグラスが本当に美しいんですよ。で、ジブリ美術館の窓という窓がうほとんどステンドグラスなんです。でそのステンドグラスは可愛らしい動物が描かれてたりとかジブリのキャラクターが描かれていたりとか明らかにそれ専用に作られている手作りのものなんですよねもうこれ感動しないわけなくないですかこの窓にぴったりのサイズの真っ黒くるすけのステンドグラスみたいなこれはちょっとうるうるきちゃいましたねで。他にもですね、照明。これも特徴的だなって思ったんですが、明らかに特注の照明なんですよ。わかるかなこれちょっと伝わってますかな、既製品ではなくて、可愛らしい形の可愛らしいランプが至るところにあるんですねで基本的に照明は全部それなんですよだからなんていうのかなメインの照明が一個ドンってあるわけではなくて間接照明がいっぱいいっぱいあってジブリ美術館の中を照らしているでさらに言うと太陽の光っていうのがいっぱい入り込む作りになっているのでステンドグラスが美しいここに入った瞬間から心を奪われましたねそしてジブリ美術館どこで利益が出てるんだろうっていうふうに思うくらい職人すの手が込んだこだわりの建物だなとつくづく感じました。あのスペインのガウディ、ガウディ建設みたいな基本的にはこう丸みを帯びていて、ちょっとその自然っぽい形のものを採用されている。植物をモチーフにしました。お花をモチーフにしました。みたいな、そういう感じのものが多かったかな。ガウディまではいかないんだけれど、近いものを感じました。で、ガウディの、なんだっけ、名前忘れちゃった。ガウディ建設のなんかマンション住宅とかありますよねあの中にある家具とかも可愛いじゃないですかその建物にマッチした作りの棚が作られてたりとかするんですけれどジブリ美術館も,もここのここのこれに合うような作りのこれっていうのが作られてて例えばドアだったりとか窓だったりとかカーテンとかもそうだし照明もそうだし椅子とかもこだわりを感じたんですよなんか一つ一つにこだわりを感じてでさらにこだわり以上のものをひしひしと伝わってきてなんだこれはとびっくりしましたね例えば例えばで言うとミニシアターがあるんですよミニシアターっていうのかなちょっと映画を見る場所があるんですでそこで映画を見るためにはちょっと前に並ばなきゃいけないんですよで20分ごとに公開公開上映してるのでそんなに待たないんだけれどそのちょっと待ち列のところが可愛くてでその壁だったりとかに絵が描いてるあるんですけれどよくよく見てみると壁にね塗料が塗ってあるんですよ。でこの塗料不思議な模様だなと思って近づいて見てみたんです。そしたらちょっと私よくわかんないんですけど詳しい人いたら教えてほしいんですがおそらくねわら、ね、じゃないかななんかね麦わら帽子みたいなああ,ああいう繊維質の植物が壁の塗料に練り込まれてるんですよ。ここれ何ののためにこのこれが必要ななののかかっっていいうのはちょっとわんないんですけど何かしら意味があってそうしてるはずなのでただ色を塗るためではなくって何かを何か効果を得るためにこういう塗料で塗ってるんだろうなって思いました。あとこだわりを感じたところで言うともうね意味のなないいことをしないんですよだからアカデミー賞とか取るんだろうななんて思うんですけれどジブリ美術館の中にコインロッカーがありますそんなにたくさんない100個くらいだったかな。あるんです。番号が100くらいまでしかなかったので覚えてるんですけど、うん、ディズニーランドにもコインロッカーがあります。で、これ比べると全然違くて、ディズニーのコインロッカーって普通のコインロッカーなんです。<笑>もう現実的で普通にお金を入れて普通に閉めて。なんだけれど、ジブリ美術館のコインロッカーは全く別物で、おそらくジブリのスタッフさんたちが、自らの手でね、ペンキで色を塗り直し、数字を貼り付けて、取っ手を一つずつつけて、鍵でももともとは普通のコインロッカーだと思う既製品のねコインロッカーだと思うんだけれどジブリ美術館に合わせるにはどうしたらいいんだろうっていうのを考えた結果色を塗り直すだったりとか。番号を付け替えるだったりとかこれができるのすごいなでもこんなことしてたらコストすごいかかるだろうなとか思って<笑>アビューさんこんばんは素敵な世界観ですねありがとうございます本当にその通り素敵な世界観でもうびっくりしてますもう衝撃的すぎて私一日じゃ処理しきれないと思うのでちょっとまた明日9月10日に10月分の予約が始まるので<笑>、10月また行ってこようと思います。もうこだわりがありすぎてびっくりしますよ。トイレとかもすごかったですね。トイレ。何がすごいかっていうと、まあ、おしゃれなトイレなんですよ。おしゃれだし、可愛らしいトイレなんですが、例えばディズニーの場合どうかというともちろんその世界観に合わせたトイレになってるんですが個室の中は割と普通なんですよねもう普通の一般的なトイレでォシュレット付きのねトイレで何の変哲もない普通のトイレなんですけれど、ジブリ美術館違います。まあ、便座は同じ、便座はいわゆる普通のトイレなんですけれど。それ以外が、もうね、人の手が。人のぬくもりを感じられるトイレで。例えば、じゃ、水を流すボタンありますよね。これって、なんか通常、もうそのまま。買った時のままのものを使うトイレが多いと思うんです。ディズニーもそうですね。流すって書いてあって、普通の流すボタンなんですよ。ジブリ違います。ジブリ違うんですよ。あのね、流すボタンの上に木の板を切ったものが貼ってあって、そこに手書きかなスタンプなのかなわかんないけど、流すって書いてあるんですよ。ひらがなで。可愛くないですかめっちゃ可愛いと思ってでトイレの便座の横にゴミ箱が置いてあるんですけれどこのゴミ箱もね可愛いのよあのなんて言いたいんだななんだっけあれ「放浪」っていうのかなちょっと忘れちゃった。材質を忘れちゃったちょっと今調べますね。放浪じゃななかかったかなちっちゃいあそう放浪だね。うん放浪の蓋付きの小物入れだと思うんですけれどそれをゴミ箱にしてるんですよ。もうびっくりしちゃった。しかもシンプルなものではなくって、すごい派手な柄が書いてある、派手、派手、なんか花柄だったかな柄の書いてある放浪の容器をわざわざ選んで個室一個一個に置いてるんですよ。これ<笑>、いくらお金かかってんだろうとか思って。びっくりしましたね。あと、非常に驚いたのが、消火器です。こういったね、商業施設とか、テーマパークとかは、まあ、必ず見える場所に消火器を置かなければならないっていうルールがあると思うんですけれど、私の大好きなディズニーの場合は、基本的に消火器は隠して収納しています。壁の中に、消火器専用のスペースを作って隠していたりとかあとは消火器専用の入れ物を用意してそのテーマごとに合った消火器収納っていうのがディズニーランドのパーク内によくあるんですけれどジブリ美術館も壁の中に埋め込まれている消火器ありましたがびっくりしたのが。消火器を消火器のまま収納する方法何を言ってるのって思うかもしれないんですけれどよくありがちなのがそのまま消火器をポンって置いておくっていうことだと思うんですがジブリ美術館違うんですもうびっくりしちゃったんですけれど消火器専用の消火器置き場が見える場所に置いてあって、で、その消火器の、何、置き場所には、消火器ってこう、書いてあって、さらに、こう消防士さんが被りそうな帽子だったりとか、だろうラ,ッパラッパが置いてあった気がするんだよな写真撮れないからねちょっと忘れちゃうんですけれど多分消防士さんが昔使ってたんだろうなって思うような道具がいっぱい置いてあってそこに消火器が置いてあるのこれ隠す収納じゃなくてあえて見せる収納でさらにその見せ方っていうのにもこだわりを感じましたねすごい本当にびっくりしちゃってかわいいのよしかもそれが一目瞭然消火器ですしね片付けコンサルタント的には<笑>ジブリ美術館って2つのエリアがエリアっていうかうん2つに分けることができるなって思ったのがまず1つ目は美術館なのでもうテーマパークみたいに作り込んだ世界観の場所が1つ目。で2つ目何かっていうとジブリ美術館なのでこう映画ができるまでのリアルな場所現実的な場所この2つが存在していて映画を作る工程みたいなのを紹介するエリアがあるんですけれどもうここはねすごくごちゃごちゃしてます。<笑>アイディア出しにね、きっと必要なんだろうと思うんだけれど、本がいっぱい置いてあったりとか、小物がいっぱい置いてあったりとか、あとは、原画が展示されていたりとかする場所があるんですけれど、ここはもう明らかにごちゃごちゃしています。一方で、ジブリ美術館入ってすぐの、テーマパークとしてのジブリ、ジブリとしての、ジブリテーマパークとしての美術館は、本当に必要なもの、必要なもの、演出として必要なものしか置いていなくて、美しさを見せるっていう場所があるんですよ。これのね、差がね、良いですね。素晴らしい。<笑>感動しちゃいました。写真撮れないのが本当に残念すぎてなんか帰ってきてあれ真似したいなこれ真似したいなとかあるんですけれど思い出せないのよね。ものづくりを極めた方々の仕事です、ね、本当にその通りでジブリ美術館に行ってもう今でも不思議なのがどこで利益出てるのっていう、この一点ですよ。本当に謎すぎる。だってジブリ美術館、大人入場料、1000円なんですよ。1100円じゃないですよ。税込み1000円。<笑>で、小学生以下は100円なんですよね。だから家族で行っても、2000円台おそらく安すぎませんで中にねグッズ売り場とかカフェとかあるんですけれどゴリゴリ商売をしている感じがしなくて<笑>だって本当にねグッズで利益を出そうって思ったら。もうちょっとグッズ売り売り場を広くするような気がするんですよ。私行った時間帯が悪かったのかもしれないんですが。グッズ売り場がね、結構混雑していて。なんかね、ゆっくり見れない感じがしたんですよね。で私がこう一つの棚をこう眺めてると、もう隣からどんどん人が来て、あもうちょっと、もう、もうちょっと見たいけど、行かなきゃいけないかな。っていう、なんか、気がしちゃって。<笑>で、あと、その、ちょっと高級なものもいくつか売られてるんです。例えば、2万円、3万円くらいするような絵が売られていたりとか、フィギュアが売られていたりとか、アクセサリーが売られていたりとかで、こういう高めのものはケースに入ってるんですよ。で、このケースに入っている商品たちもゆっくり見たい気持ちあったんだけれど、結構お客さんがいて見れなかったんだよね。なので本当に商売をする気があるんだったらもうちょっと広い店舗を構えるんじゃないかなって思うんですよだってディズニーだったらもう本当にいっぱいショップがありますよねで閉園、まあ、間際だと混雑してくるけれど基本的には空いててレジもたくさんたくさんあって。どんどん進んでいく気がするんですがジブリ美術館レジ何台だったかな<笑>あんまり覚えてないけど3台とかもうちょっとあったのかなすごい並んでましたねだからどこで利益出して利益出てないと思うんですよお金の話ばっかりしてすいません。<笑><笑>でもね、本当に不思議。で、お金の話すごく大事だと思ってて、私は。だって利益が出ないと、そこで働いている人のお給料出せないし、絶対にいいものは提供できないんですよね。だから、ジブリ美術館に関しては、美術館の利益だけではなくって他からお金が絶対出てるはずなんです他で補っているじゃあ映画の収益なのか DVD の収益なのかわからないけれど謎ですよねでちょっと調べたらあそこって井の頭公園の中にジブリ美術館があるんですよ。これ不思議だと思いませんというのも公園って普通管理してるのが市の市区んて言ったらい,いの<笑>市区町村が基本的に管理していますよねでその公園の敷地の中に美術館があるっていうことはこのジブリ美術館っていうのは三鷹市が管理して運営しているんじゃなかろうかとただ三鷹市だけではあのクオリティのものは絶対にできないので<笑>どう考えてもなのでジブリが監修をしているっていうのかなそうすると費用を抑えられるっていう辻褄が合うですよだって私もね今回行って気づいたのが外国人のお客さんすごく多かったたんですジブリ美術館で本当にいろんな言語が聞こえてくる英語とか中国語とかフランス語スペイン語いろんな方がいらっしゃるんですよなんだけれど私が先日行った際に見たミニシアター、ミニシアター、短編映画ですね。星を買った日っていう映画を公開していたんですけれど、この映画ね、結構喋るんですよ。<笑> 16分だったかな ?20 分もないくらいの映画だったんですが、結構喋るんですが、字幕なしの日本語ですよね。で、私、シアターで一人でね、見てたんですが、私の両隣、外国人なんですよ。<笑>で、パッと見た感じ、結構な人数の、あのー、インバウンドの方、海外から日本に観光に来ているっていう方が多く見受けられて、この人たち絶対理解できないじゃんっていう。な,なんて言ったらいいのだから外国の方に不親,不親切までは言わないけどに何だろう割と日本人に寄り添った美術館で日本人の価値観とか日本人であるから理解できることとかが非常に多い美術館だなって思いましたねでその外国からのその観光のお金ってあるじゃないですかすごく大事ですよ今の時代もうあんまり日本はね日本の物,物価っていうのかながあまり上がってなくって外国の方はどんどんどんどんお給料も増えたりとかしているみたいですけれどってなってくるとやはり外国の方の落としていくお金ってすごく重要だと思うんですがなんかそこも利益を求めていない感じがして本当に面白い美術館だなって感じましたねだってこれがディズニーだったら全然違いますよもう本当にそういったところに目をつけて、お土産だったりとかもそうですし、あとは、アトラクションショートカットできるチケット。なんだっけプレミアアクセスだっけもう有料で販売してますよね。で、ホテルに泊まった方限定で、さらに、こういうオプションがつけられますとかっていうお商売が本当に上手。これは悪い意味じゃなくて、これからの時代に本当にマッチしたやり方だなと。と。最近話題なのが、花火大会の有料席があります。これってどうなの思う人いるかもしれませんが私はね大賛成でもともと花火大会って、まあ、誰でも無料で見れるっていうものだったかもしれないですけれどやはりこれだけこう物価が上がってきていて制作コストがかかる時代になってきたので利益を出さないと今はいいかもしれないけど来年再来年5年後10年後って続けることが困難になると思うんですよだからお金ってね不思議なことに持ってる人持ってるので<笑>使いたい人もいるんですよだからそういったところからお金をいいただいて飛行機と同じですね飛行機も VIP の人が高いお金を払うじゃないですかで、まあ、いいサービスを受けるかもしれないんですけれどあれってなんで高い金額が設定されてるかっていうとエコノミー席と金額の差を明らかにつけることによって違うな、説明が。エコノミー席の金額で全部埋めることはできないんですよ。なぜなら、コストが足り、お金が足りないから。なので、VIP の人たちに、飛行機1台飛ばすのにかかる費用っていうのを、かなり負担してもらってるんですね。でその分、VIP 対応をする。一方でエコノミー席は本当はその金額では飛行機飛べないんだけれど VIP の人がお金をいっぱい払ってくれてるからその金額で乗ることができるっていうこのウィンウィンの関係なんですよ。なので花火大会とかもそうだしディズニーとかもそうなんだけれど先日ねディズニーのチケットが1万円超えたとかって話題になってましたが1万円払える人例えばクリスマスとかにね行くことでその分金額の差がね 3,000 円くらい広がるんですけれど利益を得ることによって安い日も設定されていてこの平均値でディズニー行って回ってるっていうのかな。なんだけどジブリ美術館はね本当に謎すぎる。<笑>この金額でこういうものを楽しんでほしいっていうのを全面に押し出してる感じがしましたねだって映画一本見るより安いもん私普通に映画見るんだったらジブリ美術館行くわって思いましたね学べるもの多いし本当にプロの仕事っていうのを感じることができて満足度が高いです楽しかった45分も語らせていただきましたがいかがでしたでしょうか<笑>ジブリウ美術館良かったねまた行こう今回お土産をね買ったんですけれどまずはねポストカード結構お手紙書くことが多いのでポストカード定期的に買わないと意外と早くなくなっちゃうんですよ。なのでディズニーで買ったりとかしてるんですが今回ね可愛い,いポストカードが何枚かあったのでそれを購入しました。あとは本を一冊買いましたよ。例の本屋さんです。図書館図書室みたいな本屋さんがあるんですけれどここの本がね児童向けの小説が多いですね本当にジブリらしいっていうのかな宮崎駿さんがおすすめしている書籍っていうのがずらーって並らんでるんですけれど可愛らしいものが多くてでその中の一冊「くるみ割と」となんやかんや<笑>なんだっけ忘れちゃったっていう本があってでその本を買うと早尾様がおすすめの本で本当にお気に入りなんでしょうねこの本専用のブックカバー付きってなってたんですよでそのブックカバーもめちゃめちゃ可愛くてジブリのキャラクターが描かれているのはもちろんなんだけれどおそらくこの本の中に出てくる女の子とかあと本の中に出てくるお気に入りのシーンなのかなこれが描かれていてかわいいんですこんなのジブリ美術館のお土産にぴったりじゃないですかなので買ってしまいましたで今ね50ページくらい読んだかな。すごい可愛らしい小説ですよ。えっとね、ちょっと調べるね。タイトルが「くるみ割とネズミの王様」。E.T.A. ホフマンさんですね。可愛くて。で、金額もこのブックカバーは。無料なんですよブックカバーは無料で普通の本の金額だけだったのでこれはお得だなって私は思って買いました680円プラス税なのでいくらなこれ飾っても絶対可愛いから読み終わったら飾ろうと思います他にもね、いっぱい見たいものがあったんだけれどもう情報量多すぎて頭の中パンクしそうでパンクしそうっていうかパンクしてて,<笑>つ,いていけなくついていけなかったので帰ってきちゃいましたもうジブリ美術館って入ったら入園時間決まってるんですよ12時の会1時の会2時の会って1時間ごとに入園できるんですけれど退演時間退演でいいのかな退館時間は決まりがなくて、閉園が6時なので、その6時まで、カフェは7時までって言ってたかな ?7 時までいていいんですねで。私が入ったのが1時くらいだったので、1時から何時間でもいてもよかったんだけれど、もう<笑>、もう、ちょっと頭一回整理しないと無理だと思って出てきちゃいました。なのでまたリベンジしたいと思います。明日予約ができそうなので予約したいな何回も行きたいね。すごく居心地が良くて、カフェもすごく良かったですね。カフェもね、あの、商売をする気があるのかななんてちょっと思っちゃったんだけれど。<笑>私が行った時間が良くなかったんだと思いますが売り切れが多くて残念でしたね、うん、カフェは食事とデザートと、まあ、飲み物がいろいろあるんですがお食事に関しては多分。ランチの時間帯を想定して、本当にごくごく少量用意してるんじゃないかなって思うんですよ。一方で、ちょっとしたデザート系、シフォンケーキだったりとか、そういったものはカフェの時間に合わせて、ちょっと多めに用意してるのかなって思ったんですけれど、それにしてもね、私が行った時間でお食事が3つぐらい売り切れてたんですよで残るお食事ってもうホットドッグとフライドポテトとみたいな<笑>もうちょっと用意しててほしかった食べたかったのにって思ってでも早く行かなきゃダメですねそこにももしかしたら職人のこだわりがあるのかもしれないですねわかんないけどすごくね美味しかったんですよ。で私も飲食店で働いてるからわかるんですけれど、まあ、お食事を提供するためにはもちろん事前に仕込みをしなければならないんですね。で明日売れる量とか平日土日で変わってくる。しそういうのを予想して仕込まななきゃいけないけんですよで仕込んだものを盛り付ける調理して盛り付けたりとかするわけですがその仕込みがどういうものが必要なのかっていうのはちょっとジブリ美術館把握できないですけれど営業時間がねそんなに長くない。夜も6時までとかラストオーダーが6時までとかなのでその後スタッフさんがじゃあ何時間も残って仕込みをするかって言ったらそういうわけではないと思うのでこっからここまでの時間の中で仕込みができる量決まってるのかもしれないですよね。であまり作りすぎちゃってなんだろう余らせてももったいないしあと期限とかもありますから期限がギリギリになってこう味が変わっちゃってる消費期限ではなくて消味期限っていうのかなコーヒーとかも時間を置けば味が変わってくるじゃないですか。なんかそこにこだわりがあるかもしれないですよね。あんまりいっぱい用意しちゃうと味が変わっちゃうから。でもね、それにしてもね、カフェのスタッフさんがすっごい多いなって思ったんですよ。まあ、流行ってるから流行ってるっていうか、うん。混雑してて、ね、きり、お客さんのきりがないので。スタッフさんの人数も必要なのかもしれないんですけれど。不思議な美術館ですね、もう一回、あともう一回どころか何十回か行って、研究をしなければならない。<笑>楽しかった、だって千円だもん。ディズニーだと8000円くらいするじゃないですか、チケットが。ジブリ美術館8回分でディズニー1回分。これはちょっと、あのー、バランスを考えて私は行こうと思います。どっちも素晴らしいんですけれど、どっちも学ぶことが多くて、良い発見でした。ありがとうございます。ということで、もうすぐ1時間なので、今日は<笑>。この辺りで終わりにしようかなすごく良かったですねちょっとまた簡単にまとめたものをこのスタンド FM で喋らさせていただこうと思います。もし初めましての方聞いていらっしゃいましたら、基本的にこのチャンネルは片付けコンサルタントのチャンネルでございまして、お片付けについて毎日配信をしております。もし興味がございましたら、このチャンネルフォローしていただいて、いいねボタンを押していただけるととっても嬉しいです。では、今日は以上です皆様お聞きいただきありがとうございましたお知らせとしてはフェムパスさんでウェブ記事書いていますのでフェムパス片付けフェムパスアラチェとかって検索していただくと出てくると思いますあとインスタグラムやってますスタッフのホーム画面アラチェのチャンネルのホーム画面にリンク貼ってありますのでそちらから飛んでいただいてフォローしていただけるととても嬉しいですでは以上です皆様お聴きいただきありがとうございました今日のこの後もハピネスを選んでお過ごしくださいあちでした。バイバイイ。